0: Palavra e Vida, Revista de Jovens e Adultos da Convenção Batista Fluminense Tema, Os Dez Mandamentos para os Dias Atuais Lição 5, Texto Básico, Êxodo 20, Versículos 8 a 11 Jesus é o Senhor do Sábado, o Quarto Mandamento Lembra-te do dia de sábado para o santificar o dia do descanso é exigido em muitos segmentos religiosos e concedidos no mercado de trabalho. O muçulmano, por exemplo, descansa na sexta-feira, o judeu no sábado, o cristão no domingo, o pastor trabalha no sábado, no domingo e, com raríssimas exceções, descansa na segunda-feira com sua família. Os trabalhadores que têm escala de 12 a 36 horas folgam dia sim, dia não plantonistas de 24 horas têm um descanso de 5 dias então cada religião ou trabalhador tem o seu dia de descanso as questões do descanso começam em Gênesis no capítulo 2, verso 2 onde está o registro do sétimo dia mas não necessariamente o sábado a tradução diz que Deus descansou Será que o Criador relaxou, vislumbrando sua criação e disse, Vou tirar um cochilo. Jesus disse que o Pai trabalha sem parar. João 5, verso 17. O salmista afirma que Deus não cochila. Salmos 121, verso 4. Há alguma divergência entre o texto de Gênesis e os do Novo Testamento? Na verdade, não há. A menção de Jesus ao Deus Criador é que Ele não dorme, tampouco descansa. O quarto mandamento foi escrito para nós e não para Deus. A palavra sábado ou shabat é o mesmo que cessar, repouso ou pausa. Em Gênesis 2.2 o termo descansar é cessar, o termo hebraico aqui é shavar, ou seja, Deus cessou, terminou sua criação. Mesmo termo hebraico usado em Jeremias 7,34 O descanso da criação 7,34 O descanso do Criador nada tem a ver com fadiga Trata-se da calmaria que ocorre logo após Que a ordem assume o lugar de onde só existia o caos Gênesis 1, versos 1 e 2 Quando a luz, a água, o ar e a terra passaram a existir Deus viu que tudo isso era bom e suficiente para a sua satisfação. Gênesis 1, verso 10 O quarto mandamento é a possibilidade de perguntarmos ao Criador se existe algo a fazer depois que ele criou tudo. Mas eis que Deus nos responderá sempre. Não há nada que você precise fazer, apenas descanse e desfrute da minha criação. Tópico 1 os aspectos da lei no Antigo Testamento. Existem duas questões muito importantes e implícitas na lei do Antigo Testamento. A forma pela qual devemos observar a lei e a partir de dois pontos de vista interpretativos, a saber, o aspecto cerimonial e o aspecto moral. No que diz respeito às leis cerimoniais, elas já tiveram seus momentos importantes na história do povo de Israel mas ficou para trás e não são mais necessárias. O sacrifício de animais para a expiação dos pecados foi abolido pelo sacrifício de Jesus por nós na cruz do calvário. João 1:29 e 1 Timóteo 2:6. Por que nas cerimônias Deus exigia o sacrifício de animais inocentes? O que eles teriam feito de errado? Para pagar um preço tão alto pelos pecados dos humanos A resposta é que no âmago da cerimônia Existia também um aspecto moral Os animais eram inocentes e morriam por aqueles que eram culpados Jesus foi conduzido ao madeiro por ser inocente Sem pecados, sem culpa E voluntariamente se entregou em sacrifício por nós 2 Coríntios 5,21 os aspectos cerimoniais da lei já passaram, ou seja, não sacrificamos mais animais. Hebreus 10, 1 verso 17. Mas os aspectos morais devem ser cumpridos. As cerimônias passam, mas as leis morais não. Tópico 2. Consciência moral humana. O decálogo está intrínseco na consciência humana, Romanos 2, 14 e 15, pois sabemos muito bem o que é errado diante de Deus e diante dos homens, matar e roubar, por exemplo. Todos nós sabemos que se trabalharmos ininterruptamente, sem descanso, morreremos vencidos pelo cansaço. Por isso, a própria consciência humana reconhece que precisamos de pelo menos um dia para repor as energias do corpo. O quarto mandamento é um elo natural entre o que é moral e e o que é religioso aspecto moral trabalhe seis dias e descanse no sétimo aspecto cerimonial escolha o sábado para isso nisso entendemos que o conceito moral do quarto mandamento nos diz que se trabalharmos direto morreremos já o conceito ritualista deste mandamento é tenha um dia para consagrar sua vida ao senhor nos dias atuais Parece que há um consenso de que 24 horas por dia já não são mais suficientes para a realização de todas as tarefas. O mundo empresarial, competitivo e movido pela ganância tem criado alguns Worker alguém viciado em trabalho, um trabalhador compulsivo. Existem pessoas que não conseguem se desligar do trabalho. Além de trabalharem na empresa, levam trabalho para casa. A mente desses viciados em trabalho não descansa nunca. Por outro lado, existem os que não querem absolutamente nada com o trabalho. Todavia, não podemos esquecer dos desempregados que querem trabalhar, mas não encontram espaço no mercado. O que há de comum nos dias atuais é o descumprimento religioso do quarto mandamento, pois trabalhadores e desempregados não separam um dia para consagrar suas vidas a Deus. Tópico 3. Vendo mal onde não existe. Por que cristãos não guardam mais o sábado? Quando essa cerimônia foi extinta, o Novo Testamento nos esclarece que todas as cerimônias eram como um símbolo que iria se concretizar no futuro. Levítico 23. 1 a 8 Hebreus 10, versículo 1 Compreendemos que um dia as cerimônias não seriam mais necessárias bem como o sábado, a Páscoa Não celebramos a Páscoa dos judeus mas a ressurreição de Jesus por ocasião da Páscoa Primeiros frutos Festa dos Tabernáculos ou Yom Kippur Todas essas fizeram parte da antiga aliança Não teriam mais sentido de existir tindaram se os aspectos cerimoniais destas mas não os aspectos morais vejamos Oséias 2 verso 11 Deus já comunicava ao seu povo que cessaria as cerimônias Colossenses 2 16 e 17 cumpre-se este, do... Cumpre este comunicado com a vinda de Jesus Hebreus 8 versos 6 7 e 13 estamos na nova aliança 1 Coríntios 11:24 24 e 25 A grande pergunta ainda na atualidade é se as cerimônias foram extintas porque apenas o sábado ainda gera dúvida e é rejeitado por alguns segmentos religiosos? Fica claro que se estamos em uma nova aliança, então as cerimônias também são outras. Qual o ensino de Jesus para os dias atuais? Jesus foi muito perseguido pelos judeus exatamente por causa da cerimônia do sábado. O Filho de Deus nos esclarece que o sábado do quarto mandamento foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Marcos 2, verso 27 Seria o mesmo que dizer o seguinte O carro foi feito para servir a família e não a família servir ao carro. Apesar de guardar o veículo na garagem e abastecê-lo de suas necessidades, a prioridade não é o carro, mas a família. Tópico 4 A Igreja e o Dia do Descanso Shabbat. No início da caminhada da Igreja Primitiva, alguns irmãos ainda sacrificavam animais e iam ao Templo de Jerusalém. As cerimônias deixaram de existir por causa de dois fatos importantíssimos A ressurreição de Jesus e o derramar do Espírito Santo no Pentecostes No dia da ressurreição de Jesus, os discípulos estavam reunidos em uma casa Todos estavam temerosos com os desdobramentos da crucificação de Jesus Afinal, eram seguidores de Cristo Quais seriam suas sentenças? Será que o Império Romano iria crucificá-los? Como Deus o julgaria por terem abandonado seu filho? Em meio a este turbilhão de dúvidas, eis que surge Jesus, ressurreto, e se põe entre eles, dizendo Paz seja convosco. João 20, versículo 19 O evangelista João detalha o dia em que isso aconteceu. No primeiro dia da semana, ou seja, exatamente no domingo, quanto ao Pentecostes, dia da festa da colheita judaica era calculado da seguinte forma, seriam sete sábados vezes sete semanas após a Páscoa, o que resultaria em 49 dias. Faltaria um dia para o total de cinquenta. O termo penta é um designativo de cinco ou cinquenta. Então qual seria após o sábado? Claro, o domingo. Portanto, o dia em que compreendemos que aconteceu a descida do Espírito Santo foi exatamente no domingo. Atos 2, verso 1 No decorrer da história da igreja primitiva, vamos identificando que o domingo passou a ser o dia do Senhor. Observe que quando o apóstolo Paulo esteve em Troade, foi exatamente em um domingo que ele prega aquele povo e ainda ministra a ceia do Senhor. Atos 20, versículo 7. Foi se tornando um hábito, algo muito comum, os primeiros crentes se reunirem para prestarem culto ao Senhor Jesus, sempre aos domingos. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Por isso entendemos que o dia do Senhor é o domingo e não mais o sábado. Nos dias atuais, é muito comum os crentes desejarem o repouso em casa ao invés de buscarem descanso no dia do Senhor. O artigo 10 da nossa declaração doutrinária destaca que o domingo é o dia do Senhor como princípio doutrinário. O domingo deve ser para os cristãos um dia de repouso em que pela frequência aos cultos nas igrejas e pelo maior tempo dedicado à oração, à leitura bíblica, e outras atividades religiosas Eles estarão se preparando Para aquele descanso Que resta para o povo de Deus O quarto mandamento Longe de ser o um motivo Para várias e intermináveis discussões Interpretativas É uma bênção para os filhos de Deus O Senhor abençoa o trabalho Mas exige para o nosso próprio bem Um período de descanso E o descanso sempre será nos braços do Salvador. Mateus 11, verso 28 Para pensar e agir, trabalhamos seis dias da semana para conquistar o nosso sustento material e dedicamos apenas um dia em consagração para conquistar o sustento espiritual das mãos de Deus. Será que se invertermos esta disposição e Deus dispor seus cuidados a nós em apenas um dia, sobreviveríamos? Na sua opinião, qual o dia do Senhor? Apenas o domingo? Somente o sábado? Ou todos os dias devem ser dedicados ao Senhor? Deus te abençoe e tenha um ótimo estudo. Até a próxima! Leitura diária 2 Marcos 2, 27 e 28 Terça. Mateus 12, 11 e 12 Quarta, Lucas 13, 14 e 16 Quinta, João 5, versos 16 e 17 Sexta, Isaías 1, versos 10 a 15 Sábado, Romanos 14, versos 5 e 6 Domingo, Hebreus 4, 9 e 10